0: Let's roll.
1: Du Berni, ich krieg doch gerade einen neuen Kühlschrank. Mhm. As, und, as we
0: speak sozusagen. As we
1: speak, wird er gerade geliefert. Und äh, der alte, ich habe gestern den alten Kühlschrank, musste ich dann, oder heute Morgen in aller Frühe, musste ich ihn wegrücken und habe gesehen, was hinter dem Kühlschrank alles lag. Okay. Berni, ich brauche keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen. <lacht> und jetzt, Brennerpass. Podcast
0: das ist der Pass, hier soll Das ist Das ist
1: für Massengeschmack.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass-Kultur-Podcast-Spieltag. Zehn bei den Frauen.
1: Und elf bei den Männern. Das stimmt doch alles gar nicht. Zwölf bei den Männern. Zwölf. Zwölf bei den Männern.
0: Und wir betrachten die Woche. Die Welt, die Gesellschaft, den Fußball. Alles wie ein Sittengemälde. Because that's what it is. Ja. Eventually. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er er hat gesehen, das Licht brennt und kam eben mal rein, er ist der Many-Faced-Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lustigste Mann im Internet, meine Zweifel daran werden jeden Tag geringer, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Down-Down-Down-Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, wie er selbst sagt. Aber er ist der Superman auf Superfood und trotzdem war er überrascht von meinen getrockneten Eder-Marmel heute Morgen. He's born free and he's porn free! Der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Guten Morgen, lieber Bernie. Ja, ich habe festgestellt, dass du in deiner Ansage von mir die letzten beiden Wochen viel mehr positive Attribute drin hast als ich. Ich habe mehr so, äh, so spaßhafte, ironische, ähm, ich muss ein bisschen was äh, ich äh, bisschen ähm, was dazu packen, was noch okay. so ein bisschen schmeicheln ist, ne? Mhm. Aber viele, viele so Sachen wie die reizlose Kim, es kommt auch nicht von mir, muss man sagen. Ne? Von mir auch nicht. Ja, stimmt, es kommt von einer oh. Frau. Okay, oh. gut, ride right on. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederrein, Lava, Weindingen. Und äh, das Honig. sind die
1: Honiglieferanten. Ja, Ich dachte, das wäre schon mein Stichwort unter den Honig. Ja, haben wir
0: schon. Nein. Landen. Ja. Landen. Jetzt sagst du Landen. noch die letzten. Vigilanten. Die Honigvigilanten. Die geladen? Die okay, gut. Du willst du mehr Geld, weil du machst nur noch die letzten zwei Silben? Zum <lacht> Vielleicht so ein Geld.
1: <lacht> Where my okay. at?
0: Apropos Geld, ja. wer den Brennerpass unterstützt hat, ähm, mhm. zum Beispiel bei PayPal, ähm, der hat unser dem sei unser ewiges Dankeschön ja. sicher.
1: Wollen wir auch wie bei Wikipedia, wenn du was nachgucken willst oder wenn man den Brennerpass hören will, dass dann so, so, eine, so, 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 so ein Talk, so ein Chatfenster aufpoppt. Und sagte, wenn alle, die jetzt gerade im Moment Brennerpass hören würden, würden nur für den Preis einer Tasse Kaffee, ich weiß nicht, wie oft du den Text von Wikipedia schon gelesen <lacht> hast, wenn die den nur bezahlen würden, dann könnten Rüdiger und Bernie.
0: Ja, vielleicht. Ja, aber was könnten wir denn dann? Weiß ich gar nicht. Uns geht es ja eigentlich nur darum, unsere monatliche äh, äh, Miete zu bezahlen für den, äh, für die, die Podcast-Distributoren-App oder wie man das auch nennt.
1: Naja, du, also wenn ich jetzt mit dem Brennerpass… Und einen Kaffee kaufen für uns.
0: Ja. Kreidekaffee. Ja, aber wenn man den Brennerpass so richtig hauptberuflich machen könnte, wäre das nicht schön, Benni? nur mal so die Vorstellung. Ja, das stimmt. Das ja. wäre tatsächlich sehr schön. Ähm, deshalb auch ein Wort in eigener Sache zu Podimo. Mhm. Ähm, Podimo ist ja der Podcast-Anbieter, ähm, der quasi sich eher als Podcatcher sieht, aber alle anderen sehen ihn eher als... Er sieht sich als Podcatcher, sieht sich aber gleichzeitig als Netflix, als Podcast. Und ähm, deshalb taucht ein bisschen Verwirrung auf in der Szene, weil die ja an einem Abo-Gebühr wollen und dann sagen die Leute, Mensch, die nehmen uns un- teilweise ungefragt, so wie uns, in, ins, in unser, ihr Portfolio auf. Mhm. Aber Geld kriegen die anderen. Ähm, und ähm, ja, ich habe uns da mal rausnehmen lassen. Das wollte ich nur sagen. Mhm. Ja, wir kriegen kein Geld vom Podimo. Ihr könnt also weiter äh, sicher sein, dass der Brennerpass sich nur über eure Spenden finanziert. Sollte sich das ändern also d- und wir mal einen Real-Life-Sponsor kriegen, ja. der nicht... In mehr als nur Honig bezahlt. Überweisen wir euch alles zurück. Nein. Nein das geht, das geht <lacht> nicht. Rüdiger, Nein. what you're talking about? Du bringst uns in Teufelsküche hier? Ja, stimmt. Am Ende schulden wir den Hörern irgendwie Hunderte von Euro am ja. Ende des Jahres. Nein. Aber genau, wir halten euch transparent auf dem Laufenden, wollte ich nur sagen. Das machen wir. Ah, okay, Rüdiger, ich habe was gemacht diese Woche, worauf ich un- letzte Woche unglaublich ja. stolz bin. Erzähl. Weißt du, ich habe Bücher geschrieben. Mhm. Ich habe Podcasts ins Leben gerufen, ich habe Übersetzungen gemacht, im Schweiße meines Angesichts 600 Seiten übersetzt, plus ich habe Kinder bekommen, ich habe vielleicht die Welt gerettet, das eine oder andere Mal, aber nie war ich so stolz wie letzte Woche, wo ich in meinen Google-Mail-Postfach guckte und festgestellt habe, es ist ausgelastet mit 97%. Prozent. Wow. Und ich dachte mir, let's get to work, Bernhard Meyer.
1: Du hast... Dein Google Podca- äh, Podcast podcast schon, dein Google Postfach Condo.
0: Genau, ich habe es auf 47 fucking Prozent reduziert. Oh mein Gott, ja.
1: Darf ich fragen, wie hast du das gemacht? Wie bist du vor- Also ich, ich verstehe total dein Gefühl des Stolzes. Erzähl mir kurz, wie wie hast du es denn bis jetzt gehandhabt? Du hast Nix, ich habe es gar nicht gehabt. Du hast nach dem Chaosprinzip prinzip gearbeitet. Nein,
0: Chaos nicht. Ich habe halt unwichtige, Wails, unwicht, unwichtige Mails einfach gelöscht. und Aha. Werbemails, immer schon. Aber Bernie, das ist ja, schon, da, das ist schon
1: viel mehr, als ich mache. Ach so, okay. Ich lösche okay. nichts. Okay, gut. <lacht> Nein, ich, ich lösche wirklich nichts. Okay. Gut. Ich zahle aber auch 1,09 Euro im Monat für, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte auf Google.
0: Ja, fair enough, kann man ja. in dem Fall tatsächlich sagen. Ja, ich aus, es war nicht aus Geiz, aber es war aus Ehrgeiz. Mm, oh. Gerade? Ja, ja, ja. Also Gut. Ehrgeiz wollte ich nicht ja, zahlen, ja. ich wollte es schaffen und habe einfach alle Anhänge sortiert, erstmal die über 10 MB, dann über 6 MB, über 7 und habe alle Anhänge, wo ich wusste, das habe ich eh irgendwo auf Rechnern oder ja. brauche ich nicht mehr, gelöscht. Aber wie viel Zeit hast du dafür gebraucht? Stunden.
1: Stunden. Ja. Und, und ich habe auch alle… Aber du warst bereits sicher, dass da du ja bereits unwichtige Mails größtenteils löscht. Also, es hätte durchaus bei allem was Wichtiges dabei sein Unbedingt. können. Unbedingt. Okay.
0: Unbedingt. Es war auch. Wichtige Anhänge habe ich mir nochmal gespeichert. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich auch Sachen, die ich für die Steuer brauchte, einfach festgestellt, okay, sind es Steuer, die ich schon gemacht habe. Okay. Ähm, und es gibt so Graub- Grauzone 218 rum, habe ich noch behalten, aber mhm. alles drunter, was schon, wo ich Steuererklärungen gemacht habe, ja. habe ich dann alles gelöscht.
1: Und hast du Unterordner in deinem Google-Account? Äh,
0: ja, 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 aber weißt du, was? Die Suchfunktion ist so gut, dass ich festgestellt habe, ich brauche die nicht. Ich hatte ja. unterordnet unter ja, ja. für die Schule von, von meinem Sohn oder irgendwie Logins oder so. Aber ich muss eigentlich nur eingeben irgendwie Login Telekom oder ähm, neuer Stundenplan, dann habe ich alles. Bei mir eigentlich ist ja so auf meinem Computer.
1: Nicht. Ich habe immer so An- Ordnungsanfälle in in so anfallsweise. Und äh, es gibt mir passiert es ganz oft, dass ich zum Beispiel denke, Mensch, das ich speichere das immer irgendwo. Ich muss mir jetzt mal einen Ordner anlegen. Dann will ich mir diesen Ordner einlegen und nenne den, sagen wir mal, Quittung. Und stelle fest, ich habe bereits einen Ordner Quittung. <lacht> und stelle fest, da sind auch bereits Quittungen drin. Ich vergesse manchmal, wie ordentlich ich beim letzten Ordentlichkeitsanfall war. Hm. Und schaffe noch mehr Chaos, weil ich den Ordner dann vielleicht nicht Quittung genannt habe, sondern Rechnung.
0: Das ist übrigens so eine beliebte Ausrede, die man so hat, ich habe vergessen, wie ordentlich ich eigentlich bin. Das benutze ich, manchmal, benutze ich oft dann, wenn ich zum Beispiel einen Termin nicht auf dem Schirm hatte und dann äh, sehe ich zum Beispiel einen Kinderarzt oder mhm. sonst irgendwie und dann sehe ich, ich hatte ihn mir eigentlich aufgeschrieben, habe ja. aber nicht in, die, äh, in den Kalender geguckt genau. und dann sage ich so zum, ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben, aber ich habe nicht damit gerechnet, wie 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 organisiert ich bin. Ja. Aber es ist natürlich Bullshit, weil... Da man immer ein sehr lames <lacht> Lächeln von hinten. Vergessen ist es ja. vergessen, ja. Genau. Alright. Um, ja, Oh, ich habe so, oh, ja. Ja. Hab so eine Latte von wie dumms. Okay. Ich, möchte, ich, möchte, ich möchte fast sagen, ich möchte fast zusammenfassen mit die Menschheit und, und, move on, und moving on, aber wir sind da, wir sind Podcast, wir müssen darüber reden. Gut, sag. Erstmal hat jemand ein paar Wale in die Luft gesprengt.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, also, es tut mir, also, das tut mir, also, Du bist schon irgendwie weh, wenn ich das lese. Also was, ja. also, was ist passiert? Man nennt es Kampfmittelräumung. Mhm. Es sind nämlich noch Bomben, Unterwasserbomben vom ersten, zweiten, dritten, vierten Weltkrieg. Du,
1: größtenteils sogar, vom, die, die, die um es da geht, ist in der Tat
0: hauptsächlich erster Weltkrieg. Ja, ich weiß. War aber, ein Spaß mit 1, 2, 3, 4.
1: Ja, yeah, aber, aber ich wollte nur mal sagen, ist doch irre, oder? Das ist faszinierend. Ja. Ja. Und ich habe jetzt gelesen, die sind dadurch sogar, was die Kampfmittel drin sind, irgendwie kristallisiert, die wären noch gefährlicher.
0: Hm. Also. Der, wir reden von der Ostsee ja. und da hat quasi das Deutsche, die deutsche Marine, kann man das sagen, sagt man das, die deutsche Marine? Ja. Sagt man das noch? Ja. Ähm, hat mit äh, einer internationalen Allianz quasi und ich glaube 3000 Soldaten irgendwas um den Dreh rum, ähm, eine große Sprengung durchgeführt von allen Bomben, die sie da ermitteln konnten. Kleines Problem dabei, äh, mitten im Schweinswalgebiet, unter anderem im Schweinswalbrutgebiet und ähm, da hat es dann 18 tote Wale angeschwemmt. Ähm, hm. Und so viel gibt es von diesen Schweinswallen gar nicht, muss man sagen. Also, hm. das ist durchaus ein, ich glaube, es ist ein Naturschutzgebiet, kann man sagen, bei, bei, ja, bei Wasser. Ja, klar, natürlich. Ja, ja vielleicht heißt es da anders. Das
1: ganze Wattenmeer, also wir sind jetzt beim Ostsee, aber das Wattensee zum Beispiel ist richtig, glaube ich, Weltkulturerbe. Das, das gibt es nirgendwo anders.
0: Hm. Ja, genau. Und ähm,
1: und oh, Naturschutz, jetzt, jetzt Weltkultur, das muss ich jetzt nachgucken, ob das, ob das, ob man das so sagen kann. Ja. Aber das, das muss jetzt. Ich, ich höre dir trotzdem zu.
0: Bund ja. Naturschutz sagt: ey, äh, sag mal, habt ihr sie nicht alle? Ja. Ähm, die äh, Bundeswehr sagt: ähm, Ja, das muss uns erst mal jemand ja. beweisen, dass das wirklich an den Bomben lag. Naja, gut. Also ich meine, muss man sagen, die Schlussfolgerung ist nicht so ganz weit hergeholt, ne? Wenn man sieht, dass es das eben so ein eine Bombe, glaube ich, irgendein so Krater von.
1: Das, also die Bomben, die Seeminen haben wohl wirklich einen einen ein Krater in dieses in, in den Boden reingerissen. Also was was mich in dem Zusammenhang wirklich überrascht hat, wie viel Zeug da drin rumliegt im Meer. Laut Auskunft der Marine befindet sich in in der NATO Minenabwehr. Ver- Ach Genau, der NATO-Minenabwehrverband ist im Dauereinsatz, das ist auch nötig, weil auf deutschem Ge- allein auf deutschem Gebiet sollen insgesamt 1,6 Millionen Tonnen an konventionellen und 300.000 Tonnen chemischer Waffen in der Ost- und Nordsee liegen.
0: Ja, ja. genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, da mit der Ostsee ist es eigentlich nicht getan, sondern in der Nordsee geht es direkt weiter. Also es ist schwierig. Also ich, ich Wir haben auch noch 40.000 Tonnen chemische Waffen, habe ich mir hier aus dem Artikel daraus notiert. Genau. In der Ostsee.
1: Ja. genau. 300.000 Tonnen chemische Waffen in Ost- und Nordsee insgesamt. Ja.
0: Ja. Aber das ist doch das,
1: das ist doch schon eine Menge, ne?
0: Ja. Ich finde, da sieht man den, dem sommerlichen Badeurlaub auch gleich nicht anders ja, entgegen.
1: Also gerade in der Kieler Bucht sollen wohl ähm, in nicht unweit von Badestränden noch äh, Torpedos neben Seeminen liegen.
0: <lacht> da war mein Sohn äh, im im Urlaub mit. Ja, insofern, Bernie, mit der Mama. kommen wir natürlich ja.
1: zum Thema: es, es muss
0: irgendwie weg. Ja. Ja, absolut. Das
1: ist, das ist wirklich sehr schwierig und man kann das nicht mehr wegschleppen, das Zeug. Weil es eben kristallisiert ist. Es besteht einfach viel zu große Gefahr, dass es dabei hochgeht. Ähm, also man muss es wahrscheinlich wirklich vor Ort machen.
0: Ja, aber das ist so eine Star Trek-Frage. Würdest du ja, genau. dafür die Wale opfern? Das stimmt. Ja, gut. Na ah, ja. <lacht> ja, gut, man könnte natürlich auch die, man könnte natürlich auch jemand fragen vorher, ne? Ob das jetzt. Man könnte versuchen, die Wale für einen Moment zu verscheuchen. Ja. Oder einfach den Bund Naturschutz fragen, ob es gut ist, jetzt hier zu springen. Ja. Aber wahrscheinlich hat man gedacht. Das Ding ist ja, glaube ich, dass man einfach. Ähm, man muss das ja sicher von Politikern genehmigen lassen. Und ähm, weiß ich nicht. Muss man. Ja, ich glaube schon, dass die Armee durchaus der Ja, grundsätzlich Kommunikative aber, ja aber, aber ist. ja, aber
1: müssen sie das. Ja gut, aber die Polizei ruft ja auch nicht jedes Mal irgendeinen Politiker an, wenn sie irgendwas Bestimmtes tut. Sie haben grundsätzlich wahrscheinlich, es gibt. Ja, so aber Art die
0: Polizei ruft, glaube ich, fragt schon jemand irgendwie, ob es okay ist, zum Beispiel irgendwie äh, ganz Moabit zu evakuieren weil wegen einem Bombenfund oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, naja. Ich weiß nicht, also ist, grundsätzlich gibt es einen nato äh, minenabwehrverband ob die jetzt im konkreten Fall immer ihr, sich ein neues Mandat holen müssen, weiß ich nicht.
0: Ja, aber wäre nicht schlecht, wenn man sich abspricht mit jemandem, ja, vielleicht für die Tiere auch was übrig hat. Wahrscheinlich. Sag ich mal. Also gut. Okay, es. apropos für Tiere, was übrig hat. Wir haben ja vor kurzer Zeit über ähm, Jeffrey Epstein berichtet und ähm, da werden jetzt übrigens auch die beiden äh, Prison Guards die ähm, mhm. verschlafen, sein Selbstmord, seinen angeblichen Selbstmord verschlafen haben. es mhm. ähm, kommt vor Gericht. Und die waren auch übrigens auch ganz frisch, also suspekte Sache. Wusstest du übrigens, dass das mittlerweile ein Meme ist, dass verschiedene Leute auch in Talkshows, also u- bekannte US-Stars auch einfach mal sagen, ihre Monologe in Talkshows abschließen mit and Jeffrey Epstein didn't kill himself?
1: Ach, nein, da das wusste ich nicht.
0: Steht auch mal in meinem Artikel, einfach so okay. drunter. Ja, das okay. kann man so spontan bringen. Ne? Okay. Um, das ist das bessere, das ist, okay, Boomer ist schon wieder out. Jeffrey mhm. Epstein, den Kill Himself ist um, auf dem Weg zum Timeless Classic. Verstehe. Okay, auf jeden Fall, Prince Andrew hat uh, der BBC ein Interview gegeben. Ja. And um, nobody asked him to. Um, aber das Ziel war wohl endlich, seine Weste ein bisschen reiner zu waschen, weil er ja seit ungefähr 20 Jahren mit Jeffrey Epstein befreundet ist, weil es ein, auch eine Aussage gibt von einer angeblichen Sex-Slave, Jeffrey Epstein hat sich ja jugendliche Frauen gehalten, muss man, ich sag gehalten, weil es wirklich so war. Ähm, und Prince Andrew hat, äh, ja, wurde da auch mit, mit solchen gesehen und ähm, ja und hat ein Interview der BBC gegeben. Und das ist, muss ich sagen, das ist also, jetzt läuft ja gerade die dritte Staffel The Crown. Ich hab da mal reingeguckt, das ist sehr gut, schauspielerisch auch sehr gut, aber das. Ähm, nicht, es ist nicht so bewegend und ähm, es ist nicht, so ein Drama, nicht anders so ein Drama wie dieses Interview mit Prinz Andrew. Hast du mal angeschaut?
1: Ja, das, naja, das, das Besondere ist wohl, dass er, er distanziert sich eigentlich nicht von dem, von dem kriminellen Akt, sondern er distanziert sich eher vom Rest der Gesellschaft. So, nach dem Motto, ich, es kann überhaupt nicht gewesen sein, ich kann gar nicht in London gewesen sein zu dem Zeitpunkt, weil in London trage ich immer Anzug und Krawatte.
0: Ja. Und müsste kann dann
1: allen von Schuppen von den Augen fallen. Das ist natürlich, ja klar, das wäre natürlich ein modischer Fauxpas, das geht natürlich gar nicht. Und
0: ich kann auch nicht nervös gewesen sein und geschwitzt haben in der Situation bei Jeffrey Epstein, weil ich kann nicht schwitzen. Ich hatte ein Kriegstrauma, genau. ähm, das es mir verbietet ja. zu schwitzen. Und also mich überzeugt das. Ähm, ja, genau, er hat, sich auch nicht von, er hat sich auch nicht von Jeffrey Epstein distanziert. Im Gegenteil mhm. hat ihn noch gelobt, warum das eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Connector ist, so ein, so ein Netzwerker. Ähm, er hat sich nicht von diesen hässlichen Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden, distanziert. Er hat kein Mitleid mit den Frauen. Er war eigentlich Er war pikiert die ganze Zeit. Und in England und wahrscheinlich weltweit ist man sich einig, äh, ein PR-Fauxpas reicht nicht. ist eher eine PR-Katastrophe. Also er hat eigentlich gezeigt, wie, ja, wie, also ein bisschen diese Abgehobenheit von den Windsors, die man ja vielleicht… Er hat das
1: Mindset von jemandem gezeigt, der irgendwie denkt, dass ihm das letztendlich wahrscheinlich dann doch alles ein bisschen zusteht.
0: Ja, und der nicht von dieser, nicht von dieser der von Welt, der Welt ist. ist
1: er kann nicht belangt werden und Sex mit jungen Frauen ja ja oder naja. what what genau whatever genau ja. ja ist lustig im Zusammenhang ich habe ein bisschen rein ich erzähle das jetzt schon reingeguckt in ähm, ich habe es leider noch nicht ganz gesehen in ähm, die Netflix Doku über den Gründer von über, über Bik- Bikram Bikram Yoga ja.
0: ähm, Jeffrey Bikram Genau.
1: Nein, hast nee, genau, das, deshalb habe ich eben gezögert, weil ja. ich den seinen indischen Vornamen nicht aussprechen kann oder oder nicht jetzt genau weiß. Ähm, ja, was aufgefallen ist, auch im Zusammenhang mit Epstein, Epstein und auch mit Michael Jackson, ist immer bei sexuellem Begriff haben wir eben auch schon gesagt, als wir unsere Folge Sopranos geguckt haben, es fängt immer damit an, dass diese Männer zu irgendwelchen fürchterlichen Uhrzeiten und völlig out of the blue in komischen Sit- Frauen in komische Situationen bringen in ihren Gemächern in einschüchtern, großen, tollen Räumlichkeiten und immer um eine Massage bitten.
0: Hm. Pass auf, ich recherchiere ja gerade wegen einem anderen beruflichen Projekt über Sekten und ähm, habe zum, unter anderem jetzt gerade das Buch gelesen von Lea Lasner, Allein gegen die Seelenfänger, meine ja. Kindheit in der Psychosekte und es ist, ähm, also es liest sich wie das Drehbuch zu einem Horrorfilm hm. und ähm, da kommt, es fängt auch mit dem, also das ist ein Mädchen, die mit 13 schon äh, sexuell missbraucht wird und zur Partnerin von einem Guru auserkoren wird. Das ist wirklich heartbreaking. Und da fängt natürlich auch mit, also es, auch da spielen Massagen eine gewisse Rolle. Also so fängt es an quasi. Und äh, ich muss sagen, nachdem ich mich ein bisschen, jetzt ein bisschen schon im Thema Sekten drin bin, nicht, dass ich da vorher völlig unbeleckt gewesen wäre, unbeleckt klingt nicht gut in dem Zusammenhang, ähm, muss ich sagen, ich würde jetzt, glaube ich, auch nochmal unsere verdammte Erleuchtung nicht von einer anderen Warte aussehen, unser unser Spiritualitäts-Podcast-Projekt, aber vielleicht ein bisschen bisschen anders nochmal kommen irgendwie. Also, weil ich gerade jetzt auch erfahren habe auf so ähm, Aussteiger, Warnungssekten, Seiten und so, dass vieles tatsächlich anfängt mit, ähm, ich, also unseren Partnern hier, unseren spirituellen Partnern habe ich nichts unterstellt, um Gottes Willen, aber es fängt tatsächlich immer mit Esoterik an und es fängt ganz oft, einfach oft mit simplem Yoga an, zum Beispiel die Mutter von Lea Lasner, die hat ähm, angefangen mit Yoga und Spiritualität, sich ein bisschen aus dem weltlichen Berufsleben und so zurückgezogen, auch Burnout, hat dann Burnout, und dann wahrscheinlich auch psychisch bedingt wahnsinnige Magenkrämpfe bekommen und sich eine Woche in den Wald zurückgezogen und, ähm, ja, also ein, ein Lichtwesen angebetet und kam damit in Berührung mit einer Seance, so einem Channeling nennen, nennen die das da und, ähm, ja, das war der Eintritt, war quasi die Eintrittskarte in diese Sekte. Also, es geht schon wirklich viel über Leute, die erstmal ein Draht zum Spirituellen haben, extremer aus der Bedürftigkeit kommen, also da ist oft was vorgefallen, was traumatisch ist. Ja. Und ähm, ja, im F- Falle Sekten auch muss man dazu sagen oft auch das Geld haben, um sich das leisten zu können, weil genau. die Sekten oder neue religiöse Bewegungen auch gerne mal Leute mit, mit Geld suchen. Also mhm. ähm, ja und Massagen spielen auch eine Rolle. Also, ja. Es ist auf jeden Fall ähm, ja, es ist, ich werde mich noch eine Zeit lang äh, ver- verfolgen das Thema und vielleicht werde ich Das ist auch, aber hier-
1: auch was ich gedacht habe, als ich unsere Leute getroffen haben, dass sie alles ich hatte immer bei jedem eigentlich den Eindruck, dass sie dass es gut mit den Leuten meinen. Trotzdem, also nicht, nicht trotzdem, aber es ist natürlich klar, ne? für Spiritualität fangen sich viele halt an interessieren, wenn, wenn, zu interessieren, wenn sie eine Krise haben. Hm. Und da können natürlich halt auch böswillige Menschen gut
0: ansetzen. Ja, ja. Ähm, böswillige Menschen. Ähm, die, ähm, die Spaßvögel der Woche. Ähm, muss man sagen, komm mal wieder vom Springer, vom Springer Verlag. Mhm. Ähm, der, ähm, mein Ex-Freund, nein, es war, er war nie ein Freund, aber ein, ein Bekannter von mir war ähm, Doof Alfonso. Ähm, Don Alfonso ähm, ist ja, also ich verfolge ja das nicht wirklich, aber ich bin jetzt darauf aufmerksam geworden, dass er zum Beispiel halt Leute, die hat, er macht es, also ich kenne es von früher schon, da hat er, hat er, hat er andere Ziele, da ging es ihm halt auch um die Dotcom-Leute, also die New Economy irgendwie, mhm. die auch ihre Mitarbeiter ausgebeutet haben, also aus seiner Sicht ein hehres Ziel oder beziehungsweise eine, eine Mission der Gerechtigkeit und so sieht das wahrscheinlich immer noch, jetzt hat das halt auf sogenannte Linke und Grüne und also, ja, Feministinnen auch ein bisschen abgesehen und er ist immer schon gut drin gewesen, so seine Leser und im Twitter-Fall-Follower zu mobilisieren. Und es geht aber wohl so weit, dass Leute wie Sibel Schick tatsächlich so bedroht werden, körperlich wie verbal. Und jetzt hat es einer gewissen Fraktion an Leuten hat es mal gereicht und haben gesagt, so jetzt wir müssen jetzt mal ein bisschen was veröffentlichen Es gibt einen sehr schönen offenen Brief vom der volksverpetzer.de für Don Alfonso der relativ fair und auf kollegial geschrieben ist auch fand ich sehr gut ähm, Gab es halt so eine offensive ich muss diesen Mann, man muss diesen Mann irgendwie aushalt, äh, aufhalten oder ins gewissen reden hm. oder irgendwas muss oder auch die welt kann es nicht so zulassen dass er quasi so die, die welt st- die welt die welt die zeitung ja. die stimmung Stimmung gegen einzelne Personen tatsächlich macht, die dann unter ähm, ja, Repression in ihrem Leben, in ihrem mhm. Alltag auch leiden müssen. Und ähm, ja, die Empörung war, weiß nicht, ob ich es beurteilen kann, war relativ groß. Aber der Diskurs war auf jeden Fall nicht, es gab einen Diskurs. Es war nicht nur, es war nicht nur gegenseitiges Rumgetrolle. Ähm, aber Spaßvogel der Woche ähm, war natürlich dann unser Freund Ulf Poschardt weil der hat sich dann plötzlich aus seiner Twitter-Pause, aus seiner Menopause hätte ich fast gesagt, mhm. zurückgemeldet, um zu sagen, alle Anständigen gegen einen. Und das war nicht ein interessanter Kommentar, weil ähm, erstes Mal, er will ja damit sicher nicht sagen, Anständig ist ja eigentlich positives Besetzt, ist ja semantisch positiv besetzt, mhm. ähm, also quasi die anständigen Leute gegen den einen Unanständigen, der quasi den Hetzer. Das wollte er sicher nicht sagen, weil er ist ja der Förderer von 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 Don Alfonso. Er wollte damit quasi sagen, alle Pseudo-Anständigen, alle äh, Heuchler mhm. gegen einen, der sich traut, die Wahrheit zu sagen. Oder einen, der vielleicht, oder sagen wir es sagen generös, einen, der vielleicht mal ein bisschen auf den Putz haut einfach. Ne? Mhm. Und damit entwertet er, weil das ist, er hat ja ganz schön viele Follower und der Tweet hat auch Resonanz, das an sich unschuldige Wort anständig gegen das es bisher nichts anzuw- einzuwenden gab. Es gab ja jetzt es ist ja ein bisschen Schimpfwort jetzt äh, zu sagen, äh, politisch korrekt. Ne? Das ist ja nicht mehr so eindeutig, dass man sagen kann, es ist positiv besetzt. Gar nicht, ja. Und jetzt machen wir das Wort anständig auch noch kaputt. Mhm. und ähm, es ist natürlich... Nee, sehr, und es
1: entwertet auch alle äh, äh, vernünftigen Argumente, die man gegen diesen einen da halt nochmal auch vorbringen kann und sollte.
0: Ja, es entwertet auch das, ja. was vielen Frauen gerade passiert. Margarete ja. Stokowski hat es in einem Interview gesagt, ähm, ich werd bedroht, Polizei, Anwälte irgendwie können nichts ausrichten, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich muss damit leben, dass Leute mir Drohungen, teilweise Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen in Briefkasten werfen, mhm. etc. Ähm, und mit so einem Tweet macht unser Spaßvogel Poschardt, weil ihm halt gerade danach ist, für den, ich habe es neulich schon zu dir gesagt, beim Café, für den seine Kinder wirklich sicher schämen, ähm, schraubt daran, dass man auch dass auch das zur Normalität wird und dass auch gewisse Wörter kaputt gemacht werden. Ähm, weil wir gerade bei Margarete Stukowski gesehen. die hat mal getweetet, was tragt ihr eigentlich zur Springer-Enteignung? Und dann haben halt Leute irgendwie zum Beispiel äh, ein, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, bevor ich was Falsches zitiere, aber es war auf jeden Fall ein, ein tonsteine scherben zitat Und ähm, Dagmar Rosenfeld, die äh, stellvertretende Chefredakteurin der Welt N24, Kooperation hat sich sich gefühlt zu sagen, aha, 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 was ist denn jetzt los mit euch Linken? Ihr macht doch auch hier Gewaltstimmung. Genauso, ihr seid auch nicht besser als der Don oder schlimmer sogar. Weil eben Leute, ja, mhm. im Prinzip hat sich dann hat sich einfach gezeigt, dass sie dieses ähm, Zitat nicht kannte. Was im Grunde genommen auch ganz okay ist, wenn man dann vielleicht nochmal in sich gehen würde und sagen, ja, okay, gut, war vielleicht du von mir. Hätte ich nicht gleichsetzen sollen, kannte ich nicht, etc., etc. Aber... Dazu scheint die Welt clique ich nenne sie mal so, auch nicht in der Lage zu sein für eine simple Sorry, I was wrong about that. Überhaupt ein Eingeständnis, der ja, wir haben im Brennerpass ja schon früher darüber gesprochen, einfach mal zu sagen, es war doof von mir. Mhm. das ist Wie dumm, wie, du- wie dumm kann man ja immer sein, das passiert uns ja auch, aber man kann auch sagen, wie doof von mir. Wie dumm von mir? Ja, Entschuldigung, wie dumm von mir, sorry. Ja, wie- ja. ja. Und es geht weiter. Auch Robert Hallam hat sich nicht entschuldigt. Der Gründer von Extinction Rebellion. Ja. Ähm, oh, das habe ich nicht gelesen. Was 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 war da? Na, der hat gesagt, dass äh, der Holocaust ja. ist für ihn nicht so. Das macht ihn nicht so fertig, weil es just another fuckery Ach. in history. Sowas gab es oft, meint er. Ja. Ja. Darauf hat, glaube ich, sein Verlag. Ich weiß nicht was ähm, was Ullmann, was Kibi, ich, ich weiß es gerade nicht. Ich nicht gesagt, okay, unter den Umständen müssen wir leider die Veröffentlichung seines jüngsten Buches zurückziehen, weil. Ähm, uh, that doesn't fly, That shit doesn't fly. Zu dumm. <lacht> ja. Auch der hat nicht gesagt, ah, oh, wie doof von mir. Hm. Nicht, dass es das Beste, nicht, dass es das komplett entschuldigen würde, aber man, das wäre ein Anfang, finde ich. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch die Chinesen, <lacht> die <lacht> auch in der autonomen Region. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Xinjiang, Xinjiang, mhm. bin ich ganz sicher. Einfach auch Internierungslager haben mhm. für die Uiguren. Uiguren. Weißt du, wer die Uiguren sind? Das sind Muslime, ne? Ja, also eine muslimische Minderheit, ja. eine religiöse Minderheit. Und aus der, aus dessen Umfeld gibt oder gab es in der Vergangenheit auch tatsächlich schwerere Terroranschläge. Aber ja, da macht man hat. Ich glaube, da kann man tatsächlich von, der Word, von dem Wort, das Word, gute alte Wort sippenhaft mal wieder ausgraben. Mhm. Was die Chinesen hier machen, es ist jetzt gerade ähm, rausgekommen über geheime Dokumente, Satellitenbilder, dass da riesige Internierungs- und Umerziehungslager gibt, in denen sicher auch nicht mit ähm, in denen sicher auch nicht äh, 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 Avocado zu Frühstück gibt, jeden Tag. Ja.
1: Aus, Ausgerechnet <lacht> Avocado, Bernie. Ja.
0: Ah, Ich habe übrigens neulich gelesen, weil in einem Bahnmagazin habe ich gelesen, Avocado soll man auch nicht mehr essen. Das ist, ja natürlich nicht. Nicht. ist nicht gut. Ha? Natürlich nicht. Ja, hältst du dich da dran?
1: Ja, vielleicht ein bisschen.
0: Erkläre mal den Hörern überhaupt, warum. Warum? Ach, ich sehe nicht alle so woke wie wir. Also,
1: Ach so, yeah, it. Ähm, ja, die Avocado ist, äh, ich glaube, um eine, um die Avocado herzustellen, sie wachsen zu lassen, äh, braucht es, glaube ich, eine Menge Ressourcen. Es braucht eine Menge ich glaube, Wasser, 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 Wasser. Und es wird natürlich auch alles doll transportiert. Also es gibt, klar ist die Avocado irgendwie toll und gesund, aber ähm, ja, sie ja. ist jetzt nicht in dem Sinne klimaneutral.
0: Ja, okay, aber ich sag dir was, erst wenn die erst wenn die Betriebspsychologin aufhört, Avocado zu essen und Flugreisen zu buchen, ist ja. da mich wirklich besorgt. Mhm. Da, dann hat es dann, dann hat's was zu bedeuten. Noch, ja. noch ich gehe sparsam mit dem Thema Avocado um, kaufe es nicht oft, aber ich bin noch nicht weg davon, muss ich sagen. Ich informiere mich noch. Mhm. Ja. Ähm, okay. Ähm, das war's mit Wie Dumm, war ja auch einiges. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu Pop. Pop. Pop Culture. Es
1: war, es war die Woche, glaube ich, wo wir viel zu Ende gesehen haben. Ja. Es geht so. Nee, was haben wir zu Ende gesehen? Wir haben Succession haben wir zu Ende gesehen.
0: Pass auf. Um, ja, genau. Du hast Succession zu Ende gesehen. Es endet mit dem Mic Drop, of, Mic Drop of the Sench. Bernie, da
1: muss ich, das, das habe ich, ich habe letztes Mal schon gestutzt bei unserem Gespräch. Es endet, es endet nicht mit einem Mic Drop. Er zerreißt
0: Zettel, aber er droppt nicht das Mic. Ja, aber das ist doch, das sagt man doch so, so. Ein Mic Drop. Nein, weil er macht
1: so, ich dachte, du verwechselst das, weil er macht wirklich einen Mic Drop. Ja, beim Rap. Das, na, bei dem Rap. Und das ist das ist wirklich ein Mic Drop. Ah, okay.
0: Ja, aber ein Mic Drop ist quasi ah, okay. auch, man sagt es auch, wenn man quasi ein Statement macht und also wirklich ein brutales Statement. Okay,
1: aber er zerreißt diese Zettel, das Eine, hat mir auch schon gefallen. Ein
0: Paradigmenwechsel sondersgleichen.
1: Verstehe, das war mir nicht so bewusst.
0: Ja. Wie dumm von mir. Aber ich ja. habe
1: gedacht, äh, nee, er, er zerreißt diese Zettel. Und legt diese hin, so sein ganzes, alles was er sich...
0: Aber es ist vielleicht auch ein Spoiler, also wer Succession noch nicht zu Ende gesehen hat, ähm, Ah. ähm, es hört auf mit ähm, einem Plot Twist, den du kommen sahst vielleicht, ich äh, mir nicht so sicher war. Aber weil im Prinzip auch die ganze Staffel davon handelt, verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel unseren Freund Kendall, so zu dekonstruieren ähm, oder so in eine Richtung auch auszurichten inhaltlich, dass man am Schluss nicht mehr genau vorhersagen kann, wie sie sich verhalten. Mhm. Und und trotzdem, aber immer so Storylines mitlaufen, das finde ich bei Succession fantastisch, im Hintergrund mitlaufen, dass man sich vorstellen kann, wenn der Charakter sich jetzt doch anders entscheidet, als man dachte, dann ist es plausibel, weil ja noch was im Hintergrund mitläuft, von dem wir teilweise nichts wissen. Denn Succession macht was, was ganz, 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 ganz clever ist. Succession, wenn du genau darauf achtest, nimmt geht nicht chronologisch im Sinne, geht geht chronologisch vor, aber sagt nicht, okay, in der Folge passiert das und dann am nächsten Tag geht es damit weiter, sondern Succession pickt sich in jeder Folge ein Zusammenkommen aller Hauptcharaktere heraus. Das kann irgendwie eine Fahrt nach England sein oder auf dieser Tech-Conference oder vor Gericht. Oder die Fahrt auf der Yacht. Oder die Fahrt auf der Yacht. Pickt sich was raus, wo alle zusammenkommen, spielt dann die ganzen Konstellationen gegeneinander aus. Pause, Sachen passieren, Gespräche werden geführt, Intrigen werden geflochten. Ein Monat später, vielleicht zwei Wochen später, vielleicht ein halbes Jahr später, gab es auch in der Staffel, zoomen wir uns wieder ran an die, nächst, an die nächste große Zusammenkunft der, der Roy-Familie. Mhm. Und es ist so clever, weil im Prinzip erfährst du dann immer, was du wirst auf den neuesten Stand gebracht, aber du weißt nie alles. Und du gibst der Serie auch ganz viel Luft zum Atmen und zwingst sie nicht in so eine, in so eine Hierarchie der Ereignisse oder in so eine stri- strikte Chronologie und und lä- lässt ihr Luft und lässt dir als als Zuschauer auch Luft selbst rauszufinden, was passiert ist und wie wie sich die Konstellation und ähm, die, ähm, ja wie sagt man, die Liaison gerade grad verändert haben irgendwie. Mhm. Das ist ein bisschen so ein missachteter Aspekt von der Serie, dass das ja, nicht ist nur gut. super lustig und super witty und tolle ja. Dialoge und die schönsten Beleidigungen der Welt, sondern dass es einfach auch wirklich handlungsmäßig sehr gut und präzise konstruiert ist. Ja, das ist sehr gut. Ich
1: ja, es ist wirklich sehr sehr gut. Ich finde ich finde auch, dass die dass die Charaktere alle immer größer werden in ihren in ihrer Reichweite, was sie was sie wie sie miteinander umgehen, wie sie sich entwickeln, Figuren entwickeln sich sehr und auch die Beziehungen untereinander und ja, ich bin, ich bin wirklich heiß auf die dritte Staffel.
0: Ich sag dir, ab der dritten Staffel gewinnt Succession 1000 Emmys und Golden Globes oder ja, ist der Geier was. Und ab der dritten Staffel fängt's an, dass, äh, die Leute über Candle oder Tom oder Schiff reden, wie über Tony Soprano oder über, über, ja, über sag. Don Draper damals. Oder das Betty wird, Draper, das es geht ins, ins allgemeine Kulturgut genau, über.
1: Genau, das werden, das werden, Figuren, ja. Ja, genau. Ich habe jetzt hab gesagt, ich glaube, es wird immer einen Begriff dafür geben, wie Roman äh, Romans Gesprächsführung, wie er manchmal Dinge antiest, wo er irgendwas völlig Absurdes sagt, einfach nur so, so Versuchsballons gucken, wie Leute auf dieses Absurde reagieren und dann sagt er, nee, das habe ich nicht ernst gemeint. Oder vielleicht doch, wollen wir es tun? Nein, lieber <lacht> nicht, ich bin weg. So, also das, das für dieses Verhalten äh, wird es immer einen Begriff geben.
0: Ja, das ist übrigens auch ein gutes äh, ein gutes Zielmittel für die Bühne, finde ich, für Stand-up-Comedy. Ja, natürlich. Oder? Das habe ich dich ernst gemeint,
1: oder doch? Niemand wird sie
0: erfahren und weg. Ja, finde ich gut. Ja. Ähm, ich finde sowas. Candle wird äh, in einem Jahr wird er quasi so ein bisschen, wird er der, wird er der Baby Yoda von, ähm, von Gesellschaftsdrama sein. Oh Gott, sein.
1: der Baby Yoda. Du leidest ja. über auf Mandalorian. Ja, genau. Der, der Baby Yoda macht, die, macht das Internet heiß, oder?
0: Ja, und es gibt doch kein Merch von Baby Yoda, obwohl Weihnachten vor der Tür steht. Wie, ach, was machen wir? Ja, aber eigentlich ist es sympathisch. keiner, Bernie. Eigentlich ist es sympathisch, dass es, dass es nicht so durchgeht durchgeplant ja, das stimmt. war, obwohl vielleicht ist es ja auch, aber in
1: Europa kennt es ja auch noch keiner,
0: ja genau theoretisch. Ähm, Mandalorian bleibt bleibt ziemlich irre und wird zusammengehalten von seiner von dem Thema Western, mhm. Star Wars Mythologie und Baby Yoda mhm. und äh, quasi, obwohl ich nie
1: aber entschuldige, sieht man Baby Yoda viel oder sieht ja, man immer Andauernd.
0: Baby Yoda ist die Hauptfigur. Ach was? Ne- neben Mando selbst. Und
1: ist er dann richtig Baby, sagt er Brust trinken, ich muss? Oder, Nein, oder? der sagt gar nichts.
0: Ah. Der guckt nur. Right. That's the magic. Und man muss auch sagen, Pedro Pascal hat noch kein einziges Mal seinen Helm abgenommen und ich bin mir mittlerweile auch gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt passieren wird. Mhm. Es gibt wenig Beweise dafür, dass er wirklich <lacht> dass er wirklich mitspielt. Ist ist seine Stimme. Das ist wirklich, ja. Ähm, ich muss sagen, In Folge 3, die ich jetzt gesehen habe, war war ein bisschen was, also ein bisschen cheesy, ähm, ein bisschen campy Mhm. an einer Stelle und das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ich halte John Favreau nicht für den subtilsten Filmemacher, ähm, aber ich bleib dabei. Es ist auf jeden Fall, es ist amüsanter als ähm, so manches anderes, was man von Star Wars in letzter Zeit
1: gesehen hat. Übrigens, auf Bento war jetzt gestern ein Artikel, ähm, auf Bento. Ja, aber wir, wir waren Erster da. Wir haben Nee, das stimmt nicht. Also über, halt über genau das Thema, über das wir gesprochen haben. Ähm, es wird zu viel und na klar, jeder europäische Mandalorian-Fan, Star Wars-Fan, der es jetzt gucken will, also die Piraterie kommt zurück, äh, versucht sich halt irgendwo das zu besorgen, weil einfach Sky es erst Monate später kommt. oder, oder Also ich rede jetzt nicht nur von Mandalorian, auch andere Serien. Oder halt äh, Disney Plus überhaupt erst nächstes Jahr im März, glaube ich, in, in, ja. in Deutschland, Europa startet.
0: Ja, ja, but it's on them. Mhm. Apropos, ne, was wir, was du ja, aber mittlerweile gucken darfst, ja, ist Watchmen.
1: Ja, wie weit bist du? Leider halt doch, es sind nur drei Folgen bis jetzt drin. Oh, die habe ich okay. natürlich verschlungen bis jetzt,
0: aber ähm, mehr ist nicht. Okay, jetzt dein erstes Fazit.
1: Ich habe die erste vorgesehen und war begeistert. Ich habe die zweite vorgesehen, war auch begeistert und jetzt habe ich aber ein bisschen Angst gekriegt, weil ich will nicht spoilen, aber es passiert etwas, wo ich jetzt das Gefühl kriege. Und dann fiel mir wieder ein, dass es, äh, dass es, ja der Lostmacher ist, der das gemacht hat. Ich habe so ein, ich habe ein bisschen Angst gekriegt, dass die Serie mir alles erzählen kann und will. Also eine Figur, die in der ersten Folge noch sehr positiv besetzt ist, es wird etwas in der zweiten Folge über sie rausgefunden, was man nicht hat kommen sehen. So und es passieren auch Dinge wie, naja, es gibt den Begriff des Deus ex machina. Ähm, in dieser Serie gibt es also etwas, das aus dem Himmel kommt und auch Dinge grundlegend
0: verändern kann. Ja, aber das ist ja, ich, das macht aber, mir ein bisschen Sorgen. Ja, aber das, das ist ja, das ist ja, also das Deus Ex Machina, ähm, Deus Ex Machina macht man sich ja drüber lustig, wenn man, also mit dem Begriff macht man sich ja darüber lustig, wenn man quasi die Handlung sich dreht in eine Wendung, die quasi eigentlich nicht organisch herleitbar ist, sondern einfach plötzlich ist einfach so, wo der Drehbuchschreiber durchscheint und sagt, der will das jetzt so. Okay, Aber, aber das ist ja voll beabsichtigt, er trägt ja farzartige Züge mit dem Deus Ex Machina, was, was du meinst, mit, mit aus dem Himmel. Ja. Und bei David Lindelof, du hast Angst, dass er dir alles erzählt, bei David Lindelof hatte man eigentlich Angst, dass er dir nicht genug erzählt.
1: Naja, ich habe Angst, dass er jede mögliche absurdeste Wendung nur um der absurden Wendung Willens mir erzählen könnte. Das ist meine Sorge. Ja. Dass das ein Stilmittel ist, Selbstzweck. Ja. So ein bisschen, glaube ich, auch, warum ich letztendlich Lost nicht mochte.
0: Ja, ähm, aber ich habe verstehe die Bedenken gegen Lost, aber ich finde, bei Lost war schon immer der Wille zu merken, alles, ähm, alles miteinander zu vernetzen und, zu begrü- und so einen, Gesamt, einen Gesamtmythos zu, zu schaffen, irgendwie. Mhm. Der natürlich seine, seine Löcher hatte, weil er vielleicht irgendwann auch zu aus die, die Auswüchse zu, zu, zu wüst waren. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das alles so contained, sagt man auf Englisch.
1: Ich, du, also ich, ich darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich werde es auch weitergucken und ich hoffe ganz dringend darauf. Den
0: Eindruck habe ich nämlich schon.
1: Weil ich es ganz eigentlich ganz großartig finde die Figuren und 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 das, die, diese ganze Welt und alles
0: also pass auf ich bin jetzt bei Folge 5 und es stellt ja. sich immer mehr raus dass das Watchman was man erst denkt so uh, Damon Lindelof ist es oder was die Zweifler sagen das ist doch kein Watchman und so dass es im Prinzip sehr nah ist an dem was Alan Moore damals mit seinem Comic gemacht hat mhm. vom wie die Charaktere gestaltet sind wie die worauf es raus will ähm, die, die Fantasie, die alternative Realität, die bemüht wird. Es ist alles, orientiert sich eigentlich. Man merkt immer mehr, wie sehr sich es eigentlich an dem Dings orientiert und wie, wie eigentlich doch alles wiederkehrt, was man aus Watchmen kennt. Ja. Und ähm, es ich hat immer wieder Szenen, finde ich,
1: was mir im Comic so gefallen hat, die aus der Zeit zu fallen scheinen. Also zum Beispiel, wenn wenn ähm, äh, Spectre, wenn, hm. sie, wenn sie telefoniert zum Beispiel mit Dr. Manhattan. Ja. Und da über, über eine ganze Folge da Witze erzählt, wo du denkst, das, das verschwindet so, es, es fällt aus dem Raum das das Sie das, 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 schickt das so in den Raum hinein und es ist da und es, es zieht
0: sich über die ganze, es fällt aus der Zeit. Was aber auch so toll ist, das ist nochmal eine ganze Mythologie von, ich weiß nicht wie viele Jahre vergangen sind, 30, 40 oder so. Ja. Ähm, sie war ja auch dann, nachdem sie, sie war ja auch nach Silk Spectre, also nach dem quasi, der, wo die Handlung des Comics stoppt, war sie dann später auch nochmal als Comedienne unterwegs, ne? Ach. also ganz in der Tradition ihres Vaters Blake Edwards, der Comedian, mhm. Mhm. und auch das scheint ja durch in diesem Telefongespräch, weil sie ja Witze erzählt. Ja, also da, das ist so, Stimmt. ja, das ist so auf, das ist eben sehr auf Gesamtheit äh, bedacht und auf Vollständigkeit. Und ich mhm. vertraue Damon Lindelof jetzt eigentlich schon immer mehr, und ich kann dir sagen, dass du du wirst da noch Sachen sehen, wo du denkst Wow, die, die, die hätte ich ja gern im Watchmen-Film von Zack Snyder gesehen.
1: Ja.
0: In, in, in Callbacks auf das Original-Comic. Also, mhm. da kommt noch was auf dich zu, Rudy. Ich freue mich drauf. Unter anderem eine Folge speziell gewidmet dem Fantastisch, der fantastischen Figur ja. des Looking Glass. L- Looking Glass, ja, genau. Ja. Okay. So, also pass auf, was habe ich noch gesehen die Woche? Ähm, ich habe mal wieder, nach ein paar Staffeln, nicht ausgelassen habe, habe ich mal wieder in American Horror Story reingeschaut. Apocalypse. Und, ähm, ich ähm, muss sagen, es ist nach wie vor einfach furchtbar trashig und auch ähm, nicht von, ja, ich bin auch nicht so ein großer Fan von den Schauspielern. Ich, ich liebe Sarah Paulson, ich finde die eine fantastische Schauspielerin und die ist natürlich auch wieder fantastisch in der Staffel. Ähm, es geht um Ende der Welt und eine um Sekte, die sie nach, nach dem Ende der Welt äh, gründet. Und, ähm, aber es ist, es, ist, es ist ziemlich, es muss tatsächlich sein, es ist ziemlich albern. Und es wundert mich so ein bisschen, weil ähm, eigentlich, ähm, wie, hieß denn die, wie hieß denn die Serie mit der O.J. Simpson Story? Um. American Crime Story oder so hieß doch das ähnlich. So ähnlich ja. ist es doch. Ähm, naja, auf jeden Fall, Ryan Murphy, der Macher, hat ja auch diese, warte, ich gucke jetzt mal schnell nach, wie es heißt, ähm, hat quasi macht ja verschiedene Serien. hat hat einen riesen Netflix-Stil auch, äh, mit American Crime Story heißt es. Ein riesen Netflix-Stil, mhm. wo er tausend Sachen die nächsten 100 Jahre für Netflix machen darf. Und American Crime Story, die Sim- der O.J. Simpson-Ableger, war dermaßen, war wirklich gut und viel, fällt mir heute noch schwer zu glauben, dass es vom selben Serienmacher ist. Staffel 2 war dann über den Versace-Mord. Haben wir, glaube ich, einmal kurz angeschnitten. Fand ich nicht so gut, aber auch nicht schlecht. Mhm. Okay. Dann haben wir beide geguckt, den Roast, The Roast of äh, Shahak Shapira. Ja, und, äh, wir waren? Ziemlich angetan. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja.
1: Ich hab auch, ich bin angetan auf eine Art und Weise, dass ich denke, das habe ich die, scheiße, ich, these are my people, ich möchte da sitzen. So, ich, ähm, ich bin ganz, ähm, also genau, es ist, es ist, Schark, lässt sich rosten von Kinan Al, Aha. Faisal Kawusi, Maxi Stettenbauer moderiert das Ganze, den,
0: ja Schwamm drüber schwamm
1: drüber äh, Michaela Schäfer, ja das, das was sagt man, wie sagt man, Erotikmodell ja ähm, Ecofresh und Erica Radcliffe ja. und ja, wir, wir kennen ein paar Leute persönlich oder haben sie verfolgen sie und es es ist ein guter Rose und wir wollen wirklich hervorheben äh, Keenan Al der die Eröffnung macht und der das wirklich brillant macht.
0: Ich hab dir geschrieben, He's on Fire He's on Fire, ja, ja.
1: Er ist er, ein ein Mittel des Rose ist ja sich so gegenseitig hochzunehmen, wie berühmt oder wie bekannt oder wie wie scheiß unbekannt. Ja. Bestimmte Leute sind. Ähm, Kinan Al hat wirklich jetzt ist jetzt lustig, natürlich der den ich jetzt am besten kenne, weil ich schon öfter mit ihm aufgetreten bin irgendwo bei Veranstaltungen oder auf seiner Bühne, Der wirklich vielleicht der unbekannteste von den Comedians ist, aber er hat es halt wirklich finde ich mit am besten gemacht. Und er trifft unter anderem die fantastische Entscheidung. Die Michaela Schäfer, wo man erstmal denkt, sie ist, oder nein, natürlich ist sie irgendwie ein leichtes Opfer, weil sie ist keine Komikerin, sie ist bekannt für etwas, was was über das sich auch natürlich äh, leicht Häme ausschütten lässt. Und er tut es nicht, nee. sondern er behandelt sie galant. und Wie ein und, Ehrengast. Wie ein Ehrengast. Ja. Und das cool. ist fantastisch.
0: Das ist eine richtige Entscheidung, wie du ja. wie, sagst, du sehr treffend. Ja. Hast du auch gesehen, wenn Michaela Schäfer dann zum richter Ja, natürlich, geht? ja. Da sind ein paar gute, gute. Sting- sind ein paar sehr gute Gags dabei. Ein paar gute Stinger dabei, ne?
1: Ja. Und auch sie macht es als Erste an diesem Abend. dieses macht immer, Ich muss euch alle googeln, weil ich kenne ja keinen von euch. <lacht> so wo du denkst, ja, es stimmt. Ist sie, ja, sie, sie, ist ist die,
0: Be- sie ist Sie, der, sie ist Sie ist eigentlich sie der Star, ne? Sie ist der fucking Star. Ja.
1: Sie ist bekannter als Ecofresh wahrscheinlich. Ja. Ecofresh <lacht> fand ich sehr gut den Gag. Äh, der Mann, der so heißt wie das einzige Waschprogramm, das ich mir leisten kann. Ist natürlich wahrscheinlich sehr alt und auch offensichtlich sehr offensichtlich,
0: aber finde ich sehr lustig ich fand, ich fand wirklich gut, dass Ecofresh Fresh, ähm, die, hat die anderen geroasted, auch quasi, mhm. ähm, kannte kein Pardon, ja. aber hat es schon immer aus einer Warte rausgemacht, ich bin eigentlich kein Comedian. Genau. Also hat da noch eine gewisse Bescheidenheit, in, die, in der Überheblichkeit noch eine gewisse Bescheidenheit gezeigt. Hat auch so ein bisschen anderen
1: Gestus, er hatte so ein bisschen was von, ähm, es, es war musikanischer, was er gemacht hat. Ja. Er war, er, er war von der, allein von der Stimme her energetischer.
0: Ja, ja,
1: ich und, ich, und er hat auch schon gesagt, Leute, was ihr hier macht, also sich zu betteln. das habe ich schon in den 90er gemacht, einhändig, weil ich mit der anderen Hand äh, verfeindete Gangmember äh, von mir fernhalten musste. Ja. So, ist, ist auch nett, ja.
0: Was ich sehr gut fand, war der Gag von Kinan Alvier zu äh, zu äh, Shahab sagt, ähm, Alter, warum, warum brauchst du eigentlich einen Roast? Ja, du genau. hast doch deine Sendung. Ja, genau. Ja, reicht dir das nicht als Er hat auch
1: ja, er hat auch sehr er hat, man muss auch sagen, dass der Geroastete sich selber köstlich amüsiert hat.
0: Ja, das war schön, das war herzerwärmend. Das
1: war herzerwärmend, obwohl er, er, er kichert so lustig, ja. aber das fiel eigentlich gar nicht weiter auf, weil Erika Radcliffe so unglaublich creepy gelacht hat.
0: Ja. Hast du dann ihren Roast auch gesehen? Natürlich, ich habe ja, ich habe das alles gesehen. Ich, ich finde ich finde der war gagmäßig nicht so stark, aber ich finde, ja. aber sie hat so eine so eine morbide Wiener Gehässigkeit an den Tag gelegt, mhm. dass sich teilweise das dass ich mich teilweise selbst angegriffen gefühlt habe. Na
1: und ihr Ruf arbeitet natürlich auch für sie. Ich glaube,
0: vor ihr hat noch alle ein bisschen Angst. Ja. Ich glaube, es mit dem Scheidenpilz macht tatsächlich was mit den Leuten. Mhm. <lacht> naja, ja. Da spricht sie selbst ja. drüber, das ist nicht unsere. Ja, ja, ich hab schon wir nicht, klar. Ja, ja, ich nicht ja, nicht wie uns ausgedacht. ich äh, Nicht, nicht äh, antifeministisch gemeint, sondern mhm. das ist tatsächlich was, womit sie sehr offensiv umgeht, hat auch ihre Ihre Sexualität und der Ungehemmtheit, mit der sie darüber spricht, ist ja glaube ich auch noch irgendwie Mitte 20 erst und so. Ja. Das, da müssen schon manche Leute so ein bisschen den Hut ziehen davor auch. Und ich
1: sag dir was, einer macht den Gag, ich weiß leider nicht mehr, wer Erika das Einzige, was an dir weiblich ist, ist deine Unsicherheit. Und, und da das, hat sie, dann hört man sie still im Hintergrund sagen, oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Das schreibt sie sich auf quasi. Ja.
0: So, das ist so auch klandisch. wirklich sehr gut. Ja, sehr gemein aber auch. Sehr, sehr gemein? Ja. Ja, es ist auch nichts typisch weibliches. Naja. Es ist vielleicht was typisch, es ist eher was typisch für ein, sorry, dass ich es sage, aber es ist eher ja. was, was typisch für ein Comedian ist. Ja. Also der, also ein Comedian basiert.
1: Naja, aber ich glaube, es zielt schon ein bisschen darauf, dass Männer, die so talentiert sind wie Erika Radcliffe, treten anders auf als Erika Radcliffe.
0: Männer, die so talentiert sind? Ja. Ein also Mann, Männer, ein Männer, die... Ein
1: Mann, der so talentiert ist, wäre wie Erica Letriff oder Comedians im Allgemeinen Männer im Allgemeinen tendieren bei sage ich mal wenn du einen gleich talentierten Mann eine gleich talentierte Frau hast, der Mann wird im 22 immer tendenziell für die größere Kartoffel halten.
0: Ach so, du meinst, dass sie ja, ihre Unsicher- Jungs ja. Und dass sie mit ihrer Unsicherheit mehr mehr hausieren geht. Nee, nicht nee, hausieren, nee. nee. dass sie dass Frauen, sie Frauen mehr ansp- werden,
1: so wie Frauen erzogen werden, sind Frauen per, per se leider unsicherer. Obwohl sie gar keinen Grund dafür haben.
0: Ah. Okay. So meine ich das. So meinst du das. Und du so meinst, Erika geht quasi selbstbewusster mit ihrer Unsicherheit um? Auch nicht.
1: Nein, auch, nein, selbst sie, selbst sie ist ein bisschen unsicher.
0: Ja. Aber das merke ich allen an, finde ich. Ja. Das, da muss man nicht, da muss man nicht so tief hinter die Kulisse gucken, dass, genau. so, dass auch jemand, der einen auf dicke Eier macht, eigentlich total ja. unsicher ich
1: ist. Ich finde, Maxi Stettenbauer könnte ein bisschen unsicherer sein. Dem wird's
0: nicht schaden, ne? Dem wird's nicht Paar, Obwohl er wahrscheinlich wirklich sehr nett ist. Aber wenn ich zum Beispiel Mario Barth sehe, dessen Unsicherheit, die, also die, die schreit mich förmlich an, finde ich. Das ist mir
1: ja, das sieht, ja, das magst du jetzt sehen, Bernie. Aber ich glaube, kaum, kaum jemand nimmt das als unsicher wahr.
0: Ja, ja ich, ich ich, schon. Ich, ja, natürlich. Der belastet mich mit seinen Traumata. Ja. Ich wünschte mir, der wäre nicht so unsicher. Dann würde ich ihn vielleicht auch lustiger finden. Okay, gut. Äh, apropos unsicher. Jetzt kommen wir zur unsichersten Sopranos-Folge, die wir bisher hatten, nämlich Staffel 1, Episode 11. Oh, hast du noch was gesehen? Was du noch was loswerden zum Popkultursektor? Ich, ähm, ich, ich spring schon ich, wieder so wenig.
1: Ich habe Jumanji zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Du Kann kennst ja. es natürlich, oder? Den ersten Jumanji.
0: Den allerersten? Den allerersten. Nicht mit The Rock.
1: Von 18 Ach so, doch, mit The Rock. Jumanji, ja. der Film, also der erste. Jumanji, da steht noch nicht ein, zwei, drei dahinter, sondern einfach Jumanji.
0: Ja, The Rock, Dwayne Johnson. Es Dwayne gibt Johnson, drei, es ja. drei Jumanjis. ja. Ja,
1: aber The Rock... Ich weiß, ich weiß ja nicht, ob in 2 und drei noch The Rock dabei ist, aber... Äh,
0: The Rock ja, ist in der, hat in den A bei den 80ern kein Schauspieler, lieber Rüdiger Rudolf.
1: Gut, dann habe ich nicht Jumanji gesehen und ich habe auch nicht The Rock gesehen, oder was? Was habe ich denn dann gesehen,
0: Bernie? Also es gibt ein Original-Jumanji mit, ich glaube, mit Robin Williams. Ach! Ja. Das siehst du, das weiß ich auch gar nicht. Und dann gibt es einen von 2017 und dann gibt es einen von 2019. Okay,
1: also ich habe den mit The Rock gesehen. Und der heißt einfach Jumanji. Ach, siehst du, siehst du also das ist ja ein Ding.
0: ja. Also, der Original Ich habe gesehen,
1: Jumanji.
0: Willkommen im Dschungel. Willkommen im Dschungel. Wie das Bilderbuchlied
1: ist. Ach, gut. der ist von 2019. Ach, das ist ein Ding. Ja. Und es gibt einen alten Jumanji mit, von 1995 mit Robin Williams. Das ist ein Ding. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe den mit The Rock gesehen. Okay. Das ist natürlich nicht der den?
0: Ernste. Wie fandest du den? Ich fand den gut. Ja. Ich fand den, ich fand den super. Ja. Du nicht? Ich habe ihn nicht
1: gesehen. Ach, also ich finde den großartig. Die Prämisse, das, ich, ich weiß, worum es geht, ich kenne genau, alle Trailer,
0: also, mein Sohn hat ihn im Kino gesehen. Ja,
1: aber aber ich, diese Prämisse, vier Jugendliche mit allen ihren Unsicherheiten, all ihren Problemen, die man als Jugendliche hat, stecken plötzlich in diesen Körper von diesen Übermenschen, The Rock und, und, und ich hab leider weiß leider den Namen der Schauspielerin nicht, und aber auch halt so lustigen Leuten wie, wie, wie Jack Black und Kevin Hart. Ähm, aber vor allen Dingen The Rock funktioniert extrem gut. Ich finde es ich sehr lustig. Also ich habe mich mit meinen Kindern prächtig amüsiert.
0: Ja, jetzt kommt Teil 2 in ins Kino. Wo hast du denn eigentlich gesehen? Ist der auf einen äh, Das ist jetzt gerade auf Netflix. Ah ja, okay. Ja, könnte ich auch mal direkt mal reingucken. Genau. Ähm, die ähm, Schauspielerin, mhm. die du meinst, ähm, die hat auch, die kennt man aus Guardians of the Galaxy. Und sie ah. ist die sehr ah. talentierte, äußerst sympathische Karen Gillen. Ich glaube, sie ist Schottin. So. Stimmt es? Ach, in, aus Inverness, genau. Da ja, auch.
1: Inverness, da war ich auch ja. schon mal, das
0: ist schön. Ja? Ja. Ich habe gestern so ein Thriller auf Netflix gesehen, Caliber. Der spielt hm. auch in den schottischen Highlands. Mhm. Der war aber ganz schlecht. Gut, Der war nicht gut. Mhm. Okay, so, <lacht> so jetzt Sopranos. Sopranos. Die Folge heißt Nobody, Staffel 1, Folge 11. Die Staffel, äh, Folge heißt Nobody Knows Anything. Mhm. Und ich finde, es ein fantastischer Titel, weil im Prinzip bist du Sopranos gewöhnt. ne? Du fährst schon beim Intro, fährst du schon ähm, zu so Tonis Haus und dann geht so ein bisschen der Alltag vor sich. Und der Alltag wird in der Folge aber vollkommen unterbrochen. Und plötzlich ist auch ein bisschen Spaß, Schluss mit lustig und mit Alltag und Sopranos so vor sich hinleben und die Storylines entwickeln sich so langsam weiter. Plötzlich ist, ist was los. Mhm. Ist was im ist Busch. Ja. Ein richtiges Problem. Es geht los mit einer äh, Szene im Bordell. Übrigens ein sehr, sehr heimisch wirkendes Bordell. Ne? Auch die Puffmutter <lacht> ist sehr sympathisch, verständnisvoll. Mhm. Man, ähm, kann sich, man kann sich, durchaus nachvollziehen, warum die Leute, unter anderem die Soprano-Crew und der korrupte Cop, sich da wohlfühlen. Mhm. Oder? Ja, ja, ja. Ja, jetzt tust du so, ja, ja, der Bernie da. Ja, ja. Genau. Würdest du es nicht? Für- ja, natürlich Bernie. Ja, okay, gut. Du willst nur ungern zugeben. Auf jeden Fall, ähm, Pussy, wie heißt der Bombardiero? Bompensiero. Bompensiero hat einen Hexenschuss und eine Razzia gibt's auch noch. Mhm. Und, äh, danach heißt, sagt der Cop, den Tony auf der Playlist hat, oder wie man sagt, mhm. Payroll hat, ähm, ich glaube Pussy ist äh, verkabelt. Uh, he's wearing a wire.
1: er sagt nicht ich glaube, sondern er sagt er weiß es, ja. weil die Frage, ob er glaubt oder nicht, das macht Tony relativ schnell sehr klar. Hier gibt's hier geht's jetzt richtig ans Eingemachte. Pussy ist jemand, den er liebt, den er liebt, das ist Familie und er muss sich und das ist die schwerste Anschuldigung überhaupt.
0: Ich finde es übrigens krass, wie Tony den Kopf echt so rumpost. Ja. Und ähm, das wird, macht er immer schon, aber in der Folge wird es nochmal betont. Der sagt zum Beispiel, fuckface, where you going? Mhm. Und ähm, selbst wenn der Kopf wirklich melancholisch und philosophisch wird und auch so ein bisschen ja auch seine Unsi- zu seinen Unsicherheiten plötzlich steht, ist er mhm. sagt, wenn sein Vater so rumgetobt hat wie Tony gerade in dem Moment, dann mhm. hat er sich unter dem Bett versteckt. Mhm. Wo versteckst du dich, Tony? Ähm, eigentlich hätte ich wissen sollen, dass das so, als Game of Thrones weiß man ja, wer längere Monologe halten darf, der bisher nicht durch längere Monologe aufgefallen ist, ist bald ein Kopf kürzer. Mhm. Und tatsächlich, Marquesian, jetzt wird der Kopfname erstmal auch richtig präsent ausgesprochen in der Serie, bringt sich um später, mhm. nachdem er nachdem er im Stau steht. Es ist sehr schön, dass er es so eilig hat damit. Ja, genau. Ja, aber ich finde, man möchte auch nicht abtreten, um eine halbe Stunde vorher im Stau gestanden haben. Nee, Es geht ja um sehr, um Kontrolle, wieder Kontrolle über was zu erlangen, worüber man die Kontrolle verloren hat. Und der Stau ist ja das Gegenteil davon. Mhm. Das finde ich sehr plausibel. Das finde ich auch wirklich, wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, Alles spielt verrückt irgendwie. Keiner weiß, wer ist jetzt, wer ist jetzt die, die Ratte, sagt man da im, im Jargon. Ähm, Plötzlich greift auch endlich mal diese Junior Storyline, dass Tony ja eigentlich bei ihm so ein Person, bisschen Persona non grata sein müsste oder eine Person des Misstrauens, weil er zum Psychiater geht. Plötzlich erfährt aber Junior, dass äh, von Livia, ähm, Tonys Mutter, dass der sich hinter seinem Rücken mit seinen Kapus trifft, also eigentlich mit Juniors Kapus trifft und die Entscheidungen im Altenheim dann auch äh, fällt und Soprano, Junior Soprano entscheidet sich, auch Tony ähm, ja, zu disintegrieren wie der Mandalorian sagen mhm. sagen würde. Ach so ähm, es kommt alles, also jetzt, wie gesagt, nobody knows anything. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Folge endet mit einem Cliffhanger. Alles ist irgendwie so von Angst und es und Angst und Unsicherheit unter, geprägt. Alles
1: steht unter der großen Frage, trägt Big Pussy Pompeo einen Wire oder nicht? Ja. Polly unternimmt den sehr schönen Versuch. Also genau, Tony sagt zu ihm, ich möchte, dass du das siehst. Wir müssen sicher sein. 100 zu 110 Prozent. Ich möchte, dass du dieses verdammte Kabel siehst, woraufhin Polly, Polly den, die fantastische Idee hat, mit Big Pussy in, in die Sauna zu gehen. In einen Schwitz. In einen Schwitz, was ja. ein toller Begriff ist. Ähm, aber es ist in der Tat dann so, ähm, er will sich nicht ausziehen. Ja, genau. Es ist ein bisschen wie der Donny Brasco-Szene, äh, wo, wo die die Schuhe ausziehen müssen.
0: Kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Oh, oh wo die ah, Nee, ich meine nicht, oh, Bernie, das weiß ich nicht. Oh, so, oh, das ich bin doch der sehen. schnell
0: Enttäuschte von uns. Was? Ich bin doch der schnell Enttäuschte von uns. Ich, ich sage doch gerade, ich ja, war, nicht war nicht enttäuscht, dass diese Szene ist. so toll ist. Ja. Ja. Um, it's, it's a lot to love about uh, Folge 11. Zum Beispiel, jetzt erst bei dem Rewatch fällt mir auf, dass Livia, also Tonis Mutter, boah, ich habe die damals wirklich gehasst beim ersten Mal sehen, ne? also mhm. richtig, richtig so, mir war unwohl, wenn ich die gesehen habe Jetzt finde ich sie teilweise lustig. Mhm. Ich kann mehr drüber lachen und ich kann auch diese schauspielerische Nancy Marchant, heißt die mhm. Schauspielerin, kann es auch richtig würdigen, wie gut die spielt. Mhm. Und eine fantastische Szene, wo Carmella zu ihr ins Altenheim kommt und ihr so ein bisschen, auf bayerisch bei uns hat man gesagt, das Gas einstellt. Ähm, es hat nichts mit... Nein,
1: habe ich doch gar nicht gesagt. Ich du so guckst,
0: das, guckst, als das es was mit Auschwitz oder so zu Nein. tun haben. Ich, also ich glaube nicht, dass es daher kommt. Yeah. Vielleicht kommt es? Nein. Nee, ich glaube, es Nein. ist einfach ähm, mit Auto, weißt du? Mhm. Im Auto. Ähm, ja,
1: oder, ja, oder auch zu Hause, Gasherd, sonst also was, ja. Hoffentlich.
0: ich Vielleicht sage es einfach nicht mehr, damit ja. kein Missverständnis aufkommen. Auf jeden Fall, ähm, eigentlich ihr sagt, mein Gott, du machst deinem Sohn das Leben so schwer, der liebt dich und so. Und ähm, jetzt habt dich doch mal nicht so. Und jetzt, wir mögen dich doch auch, wir unterstützen dich und so. Aber es hat natürlich eigentlich das Gegenteil den Fall. Sie tut sich noch mehr leid. Und ähm, jetzt ergreift sie eigentlich, noch mehr Front gegen die, gegen ihre eigene Familie muss Und man es sagen. ist
1: auch wirklich nicht so klar, ob sie, äh, Carmella sagt zu ihr, don't bullshit me, also, der, du weißt doch, was du für eine Macht hast. Ja. Du bist, noch nochmal die Mutter, ich bin auch eine Mutter. Du hast eine Macht. Alles, was du sagst, hat eine extreme Bedeutung. Und das kommt in dieser Szene durch. Ganz einfach, weil Carmella sagt, du, 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 du machst Toni verrückt. Aber es kommt vor allen Dingen auch als sehr gut als Vorbereitung in der zweiten Szene mit Junior durch. Wo sie auch sagt, ach, und so weiter, und keiner hört mir zu, und keiner hört mir zu, und selbst Toni, und sagt im Grunde Junior durch die Blume, dass er offensichtlich gerade hier von Toni hintergangen wird.
0: Hm. Es ist natürlich schon klar, dass Livia sich wirklich vom Leben so ein bisschen betrogen vorkommt und sich leid tut und sicher auch Traumata hat, weiß der Geier was, aber es stimmt auch, was Camilla sagt, das, was du hier machst, Livia, das ist Textbook Manipulation. Genau. Und in dem Moment merkt man auch, wie ein bisschen, wie bei Livia ein Licht aufgeht, und sie denkt so, das stimmt eigentlich. Mhm. Ich kann ja noch viel mehr. Ja. Das ist das was sie sagt so, du bist doch Mutter, du weißt doch, was du genau. für, für eine Macht das hast. Genau, und es funktioniert ja auch. Ja. Was ich in der Folge besonders intensiv finde, ist, ich habe ja eigentlich eh vor Leuten wie Toni Soprano, ich habe auch vor Chris Angst, ich habe auch vor Pauli Angst irgendwie. Vor Polly.
1: Das sagt uns auch genau. Ja. ja. Also Polly ist ein Psycho. Ja, ja. Polly ja. ist vor Polly habe ich am meisten Angst. Ja. Aber wie, dann kommt Chris.
0: Nee, aber eigentlich hat man aber wie Toni wie dämonisch Toni in einigen Szenen dieser Folge schaut. Ich finde, Och. das ist, stell dir mal vor, du wachst nachts auf und der sitzt an deinem Bett. Du ja. wirst nie, schla- nie wieder ein Auge zu- Besonders, zu-
1: tun können. Es gibt so einen bestimmten Blick, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. von ihm. Aber auch unser Badabing-Betreiber, wie heißt er? Silvio Dante. Silvio führt gegen Ende der Sopranos, ich weiß nicht, einer der letzten Staffeln, einen, einen, einen Mord durch der mir besonders an den Nieren gegangen ist. Also auch der. Sie sind alle. Sie sind einfach. Man vergisst es immer mal wieder. Ab und zu wird man daran erinnert. Sie sind einfach alle richtig gefährlich. Ja, du.
0: Und vor ein, vor ein paar Folgen dacht hätte man noch denken können, als unbefleckter ähm, Erstzuschauer, Toni könnte jetzt ein bisschen in Richtung Good Guy gehen, als er dann so auf Meadow gehört hat und irgendwie diesen diesen mhm. diesen äh, Lehrer nicht, diesen Trainer nicht, Fußballtrainer nicht umbringen lassen mhm. hat. Zwei Folgen später Morddrohung. Mhm. Ähm, Erpressung, Waffen, alle. wir sind you, you im ja. schlimmsten Sumpf gerade.
1: Ja, sehr schön, auch äh, Meadow will ein, es, es wird über Sex geredet am ja. Sopranos Frühstückstisch und sie sagt, komm, es sind die 90er.
0: Tony so, sagt, hier sind nicht die 90er. Hier, hier
1: Draußen, 90er. Hier drin, 1954. <lacht> Was, glaube ich, äh, das Jahr ist, äh, in dem der Pate spielt, der erste Teil.
0: Ja? ja. Eins ist mir noch aufgefallen. Nein, das ist Quatsch. Ähm, ist die lassen ja oft bei italienischen Wörtern den letzten Vokal weg. Die sagen nicht Ricotta, sondern sie sagen Ricotte. Ja. Das ist ein, das ist ein, äh, ein Dialekt, oder? Das ist ein, wahrscheinlich ein süditalienischer Dialekt, wo man das macht, oder? Weißt du das? Kein, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Hm. Vielleicht wissen es die Hörer. Ja. Okay. Das, äh, wir freuen uns auf das Staffelfinale. Zwei Folgen noch, glaube ich. Ja. Herrlich. Fußball!
1: Fußball, ach du lieber Himmel. Ja,
0: okay. Ähm, großes Trainerkarussell, ne? Bayer Lorza ist in Mainz, dazu so, kommen wir gleich. Okay. Gistol ist in Köln. Ja. Das ist krass, ne? Soll ich das nicht downbreaken vielleicht? Ah ja. Ja, ich weiß nicht, warum ich das eigentlich jetzt schon vorwegnehme. Ja. Ich, mach eigentlich, ich mach, Lass mich den Downbreak der Frauen machen. Die Ladies, Ladies first. Okay. Frag mich. Sag mal
1: Bernie. Ja. könntest du vielleicht die Frauen downbreaken? Boah, ich hätte gedacht, du würdest nie fragen, ja. Und dann.
0: Pajor, Pajor, Pajor! Nun schießt doch bloß das Tor. Überfällig wäre es gewesen gegen die Bayern. Die haben unentschieden nun genesen. 1 zu 1 Wolfsburg gegen München und dieser Tage muss sich ein FC Bayern darüber freuen. Ähm, zweites Spiel in kürzester Zeit. Wir haben es ja neulich schon angedeutet, ne, im DFB-Pokal. Äh, Potsdam war natürlich eigentlich, äh, Potsdam sag ich schon, ähm, Wolfsburg war eigentlich natürlich besser, äh, aber ja hat nichts daraus gemacht. Potsdam verdammt die Duisburger auf die Abstiegsränge und gewinnt 2 zu 1 im Strafraumgedränge. Okay. Ein Tag zum Vergessen für Freiburg, dank Essen. 5 zu 0 verloren. Selbst der FC tut den Leberhausenern weh. 4 zu 3 in einem echten NRW-Krimi. Mhm. Jena, du hast es oft nicht leicht, wenn die Kraft dann mal nicht reicht. Bleibst du am Boden liegen, lässt den SC Sand hochfliegen. Jetzt habe ich das Ergebnis nicht notiert, ich glaube 0 zu 2.
1: Das kann sein. Soll ich gucken? Ja, ja. guck doch mal schnell. Mach du
0: weiter? Ich ja. guck. Frankfurt, Frankfurt, gehst in Führung, bist mit dem Sieg schon in Berührung. Doch dann kommt Bühler, nicht Bühler, ganz in Blau, wegen Ferris macht Blau, weißt du, mhm. und macht aus dem Heimspiel eine Horrorschau. 2 zu 2 gegen Hoffenheim. Und, hatte ich recht mit den 2 ja, zu 0? Mit dem 2 ja, mit 2, stimmt. Okay, gut. Das war's, glaube ich, oder? vier 4, 2, ja, 6 Spiele. Jetzt kommst du. Rüdiger Rudolph. would you please break the Spittag 12 of the Herren der Bundesliga down for us? Ich hab schon gedacht, Bernie. Du würdest nie fragen. (lacht) Woohoo! Höchst
1: erstaunlich, wie Paderborn den BVB in der ersten Hälfte zerlegte. In der zweiten Halbzeit äh, rückt äh, der BVB die Weltordnung wieder ein bisschen gerade. Dortmund-Paderborn 3 zu 3. Paco Alcacer ist verletzt. Darüber über Dortmund werden wir eh gleich noch ja, zu bitte. reden haben. Seid unbesorgt, ihr Fohlen. Gegen die Eisernen kann man schon mal verlieren. Union Berlin, Borussia Mönchengladbach 2 zu 0.
0: Aber meinst du, um, seid unbesorgt? sollen sie wirklich nicht besorgt sein?
1: Ja, gegen die Union man. Borussia Dortmund hat gegen Union verloren. Ja, ja, ich wollte also, nur sicher gehen, ob du es ironisch meinst. Ein bisschen. Ein bisschen ja. Ne, ja die, also Aber jetzt, du meinst, es gibt... Besorgt vielleicht. können sie schon sein, weil in die Bayern mittlerweile doch ganz gut im Nacken hängen. Ja. Und Leipzig natürlich sowieso... Aber, so nach dem Motto Union Berlin, hat sich schon zum, okay. zu Hause schon zu einer ziemlichen Macht hervorgespielt. Okay. Ähm, auch, äh, im gelb-rot dezimierten Rudel gelingt den Wölfen ein 2 zu 0 gegen die Eintracht mit Traktionsproblemen. Frankfurt bringt seine deutlich vorhandenen PS irgendwie nicht auf die Straße. Hönes sitzt nicht neben Rummenigge. Lewandowski assistiert, Lewandowski assistiert nur und Hansi Flick hat alles im Blick beim 0 zu 4 von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern. Zu dem Campino dann doch irgendwie geht. I hate you see you losing, Werder. Ich mache in jedem Satz ein Versprecher, das ist ja schlimm. I hate to see you losing, Werder. Schalke besucht Bremen und gewinnt 2 zu 1. Die Werkself hat einen erstaunlichen jungen Mann namens Diaby in ihren Reihen. Der schafft auch das 1 zu 1. Gewinnen hätte Leverkusen auch können. Sie hätten nur besser zielen müssen. Naja, Leverkusen, Freiburg 1 zu 1. Der... Nagelsmann. Der Nagelsmann, so fängt mein Downbreak meistens an, hat wieder was vollbracht. Sie ist stark in ihm, die Macht. Mit ihm hat Leipzig, was anderen fehlt, wenn woanders Kovac vielleicht Favre geht. Er steht auf festem Posten. Also ich ließ mir das was kosten. Die anderen alle intern Zur Lösung der Not, zum Winter hin. Schenkt man hier und dort ein wenig Vertrauen. Da kann man sich in Leipzig nur auf die Schenkel hauen. RB Leipzig, 1. FC Köln, 4 zu 1. Wehe, wehe übrigens, das noch als Anmerkung, wehe Gistol versucht in Köln jetzt wieder den Bock umzustoßen. Hände weg von Hennes. Bei der Hertha riecht ist nach einem ziemlich miesen 0 zu 4 in Augsburg mächtig nach Trainerwechsel. Und so ganz erklären kann man das nicht. Mainz dreht in Unterzahl unter dem ersten FC Köln, unter dem beim ersten FC Köln in der ersten Liga, nicht gerade mit Erfolgsverwöhnten, Trainer Bayerlord sich mächtig auf und schenkt den sich seit fünf Spielen auf der Erfolgsspur wähnenden Hoffenheimern eine 1 zu 5 Heimniederlage. Es Heim- ist wirklich schlimm mit mir. Heimniederlage ein.
0: ja Erstaunlich. Ist der, ähm, das, äh, dein dein, äh, dein Vers- Versprechercount ist, glaube ich, war nie höher als heute beim. Ja, Darm- warum eigentlich? Weiß ich nicht. Ich sag dir was, ich habe heute noch eine
1: Premiere, eine Wiederaufnahme Premiere Ich habe gestern Abend Text lernen Ich hätte mir den hier nochmal durchlesen müssen. Ich bin zu
0: schnell. Du spielst dein Weihnachtsstück. Ich spiele mein fucking Weihnachtsstück. <lacht> ähm, dürfen mhm. wir äh, Nagelsmann eigentlich mittlerweile mhm. The Nagelorian nennen? The Nagel. The nagel The Nagel-Lorian. Das gefällt ja. mir irgendwie. Ja, auch er setzt irgendwie, finde ich, nie seinen Helm ab. Ja, Wer ist Baby-Yoda?
1: Baby-Yoda. Ähm. <lacht> ja, Kramaric. Das ist
0: auch nicht von mir. Ja. Der ist doch auch ganz süß, oder? Ja. Nee, Kramaric ist ja behofft. Nein, was rede ich denn? Ja, der ja, beleibt sich mittlerweile. Ja. Das ist ein Baby-Yoda, dann natürlich der Dingsbums. der. Wie heißt der nochmal hier? Der Stürmer, der nicht zum FC Bayern ging. Timo Werner. Timo Werner. Er ja, ist was
1: der nicht zum FC Bayern geht.
0: Baby Werner, mhm. B- Baby Werner. B- <lacht> Baby Werner ist gut. Mhm. Baby Werner. Baby Krimi. Werner. B- Baby Timo ist besser, oder? B- Mir gefällt das <lacht> in Werner.
1: Okay. Baby ja. Werner. Welcher hast du so ruhiger gemacht?
0: Okay, <lacht> gut. Was ist mit Mainz? Entschuldigung. Ja, ich was weiß auch nicht. Also der, wenn, der, Entschuldigung, wenn das Schule macht, dann hat man plötzlich keine Trainerprobleme mehr, weil dann denkt man so: Okay, gut, der andere Trainer, der ist ja geschasst worden, weil er die letzten 18 Spiele verloren hat irgendwie. Mhm. Aber ist das scheißegal, weil Trainereffekt. Genau, wir tauschen einfach ja. durch, ja. Dann kann man auch Mourinho nehmen, ne? Genau.
1: <lacht> ja, es, ich finde so ein bisschen, ich glaube jetzt
0: auch ich über meinen eigenen Witz, aber auch Mourinho war nicht erfolgsverwöhnt nee. in seiner letzten Amtszeit. Ich weiß ja nicht, wie Tottenham gespielt hat. Jetzt müssen wir mal nach. Ich, auch nicht. Ich,
1: ähm, ich finde das, ich finde, sie haben fast beleidigend hochgewonnen für Sandro <lacht> Schwarz. <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Ich finde es ein bisschen frech. Sie wirkten auch so
0: fröhlich und befreit. Das, <lacht> Das, also, ja. Ja, aber umso besser dass Bayer Lotzer Namensspiel gesagt hat, da, der ist für dich, Sandro. Der war für dich. Wobei das, er hat es, glaube ich, nicht böse gemeint, aber auch das klingt irgendwie fast hämisch, ne? Ja.
1: Aber ich, ich Bayer Lotzer ist niemand,
0: ich traue dem eigentlich keine Hände ja. zu. To- Nein. Das ist auch eine Beleidigung. Irgendwie schon. Tottenham haben 2 zu 3 gewonnen, wenn ich das hier richtig sehe. Okay. Ja. Also, ähm, Dortmund, du hast mir noch geschrieben, was ist mit Dortmund los? Ja, ich das war wahrscheinlich in der ersten Halbzeit, ja, Genau, oder? in der Halbzeit, ja. Ja, Ich habe natürlich wieder keine Ahnung, worum es geht. Mhm. Freitagabend war ich irgendwie abgemeldet von jeglichen Medien. Mhm. Hab Nüsse gegessen und hab gelesen. Was? Don't go there. Gelesen. Und, was? Ich, was gelesen? Ich, was du, ich bin nicht so, hören, wie du hier... Mas-, hab Nüsse gegessen. Hab, hat sich, nüsse, sich massieren, hat lassen, ja. mich massieren lassen, genau. <lacht> genau. Nein, ich habe gelesen. Okay, ja. <lacht> <lacht> ja was Wollte du mal du? hören,
1: wie du auf don't go there reagierst. Ja, naja, das ist ja da gar nicht <lacht> gut.
0: Das ist die Massage, ja genau. Und ich bin in einer Sekte übrigens jetzt, Ja. <lacht> seit Freitag.
1: <lacht> du bist aber schon Großmeister. Der. Nee, der also pass Aufstieg. auf. Ja, Dortmund, das sah nicht gut aus alles.
0: Ja. Du, also hat, Faber, man hat Fabre gefragt nach dem Spiel, das habe ich dann noch, noch gesehen, ähm, in der Sportscharte gesagt, so, ja, das soll erklären, hat aber viel doofe Fehler gemacht, mehr gibt's es nicht zu sagen. Mhm. Stimmt das? Ruhig ich weiß mal. nicht,
1: du angeblich. Du hast doch gesehen. Ja, die haben viele Fehler gemacht. Ja, nein, ich dachte, es geht jetzt um die... Ja, sie haben sehr viele Fehler gemacht, aber ich dachte, es geht jetzt um die... Und Paderborn war auch ganz schön gut, muss man sagen. Ja. Aber nee, es geht doch jetzt um die Frage, ob es nur ein paar Fehler sind oder ob hier ein ganz grundsätzliches Problem ist. Ob hier, ein Muster ob, vorliegt. Tra- ja, ob hier ein Muster vorliegt. Ob hier ein Muster vorliegt, ob was entschieden werden muss, ob der Trainer vielleicht nicht zur Mannschaft passt oder
0: andersrum. Ja, pass auf, wer Darüber ist denn gerade gefeuert worden? Wie meinst du? Wer ist gerade gefeuert worden, weil er eine super miese Bilanz hat? Sandro Schwarz? Nee. Martin Schmidt? Martin Schmidt? Nein, der ist noch da, oder? Der ist, der noch, ist da noch da,
1: natürlich, der hat mit, ging, mit Augsburg <lacht> hochgewonnen. Das, <lacht> hätt, das hättest du wohl gerne. Nein,
0: Sand, ich war, meinte dann ist Sandro Schwarz, du hast schon recht.
1: Bayer Lortz so ist auch gefeuert worden, aber es ja. fällt nicht so auf, weil er schon wieder einen Job hat.
0: Ja, aber das meine ich doch jetzt, musst Dortmund ah. Favre rausschmeißen und einfach den erfolglosesten Trainer suchen. Es müsste dann Sandro Schwarz sein, der Bilanz nach, oder? Das wäre geil. Und dann... Kanter-Sieg im nächsten Spiel, ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist das einzig Logische, was passieren könnte. Ja, genau. Mhm. Deshalb unsere Empfehlung an Dortmund: Haier, Sandro Schwarz.
1: Ja, ich komme irgendwie nicht ganz hinterher, ehrlich gesagt. Mit dem ich, ich bin immer noch, ich bin, ich habe irgendwie, ich habe es irgendwie. Na gut, also was was man so liest, ist es wohl so, dass also Dortmund, die Spieler sagen natürlich selber, wir spielen eigentlich immer dann am besten, wenn wir eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Also wenn eigentlich schon und wenn die dann einfach denken, wenn die alle so im Kopf dann Denken, es läuft eh, im Kopf dann denken, brillant, Rudolf. Ähm, Es läuft eh so scheiße, wir werfen jetzt jede Taktik, alles, was, was der Lucien am Rand gesagt hat, über Bord und spielen jetzt einfach Fußball und dann legen die volle Kanne los. Weil sie letztendlich wohl vom Trainer doch kein so ein richtiges Konzept haben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, sie werden immer unsicher dann, auch wenn sie am Gewinnen sind. Wenn sie und sagen, es läuft gut, als würde dann in ihnen der Gedanke hochkommen, ja was läuft denn eigentlich gut, was mache ich denn eigentlich gerade und dann geht gar nichts mehr.
0: Ja, ich habe fast den Eindruck, dass Favre nicht so der Trainer für die langfristigen Geschichten ist. Irgendwie es läuft in hm. Zeit gut und irgendwie läuft es dann nicht mehr so gut und dann wird es schwierig äh, wieder die, Gegen, die Gegenbewegung einzuläuten. Also ja, das geht nicht mehr lang gut. Nein, ich glaube auch. Und die Mannschaft ist tatsächlich zu verunsichert. Ja. Sie glaubt nicht an sich, dass sie es also die hat jetzt quasi ihre Sicherheit, Selbstsicherheit verloren und da das ja alles lauter unschuldige, emotional nicht zu intelligente äh, junge Leute sind, braucht es da halt oft jemand, der ihnen <lacht> versichert, ihr seid gut, ihr macht es schon. Mhm. So jemand wie Hansi Fleck. Den es aber der im Flix, bei der BVB nicht gibt. Nee. Aber der Flickster, muss ich sagen, äh, der Flickster wirkt eigentlich nicht so, als wäre so der, der große Power-Coach-Guru sonst irgendwie, sondern wirkt eigentlich so ganz sympathico, so nach dem Motto, so ja, ja Geht draußen, sicherlich getraußen Spitzfußball. Aber irgendwie, das ist ja Wahnsinn, was wie das fruchtet. Also diese Zusammenfassung, also Halleluja, ich hatte selten, es mm. also ist schon lange keinen Spaß mehr bei einem Bayern-Spiel-Zusammenfassung. Mm. Das war ja richtig, ja. das war ja richtig schön. Ja. Das war herrlich. Und da haben, also ich, die Leute nach hinten arbeiten sehen, irgendwie. Das, selbst Coutinho war wirklich voller, der von Anfang an gespielt Kraft hat im Übrigen. Kraft
1: und Saft. Übrigens, Coutinho, Coutinho und Augsburg, wie heißt der Martin Schm, nee, nicht, äh, ähm, wie heißt denn der Tätowierte bei, bei, <lacht> Tätowierte bei,
0: da musst du ein bisschen, bei Augsburg, musst ein bisschen einschalten. Schau doch bei Augsburg.
1: Bei Augsburg, der, der so ein bisschen, der schon ein bisschen mehr tätowiert ist, der ist schon so ein bisschen punkig, ach ähm, so, oh Gott, wie heißt der denn? Ach
0: Rüdiger, so kommen wir nicht weiter. Tätowier, tätowiert bei Fußballern? Mhm. Pass mal auf. Ja, das stimmt. Wir gehen mal tätowiert so wie
1: Augsburg. Wie über Jumanji reden und nicht wissen, dass es den ersten gibt mit. <lacht> Natürlich gibt es einen Jumanji mit Robin Williams.
0: Ich gehe mal ab, FC Augsburg tätowiert, was wird ausgespürt, was spielt er aus? Kajubi? Nein. Kajubi? Der ist okay. Kajubi, was rede ich denn? Ähm, ja, du...
1: Warte, ich rede... Jonathan Schmidt. Schmid. Ja, natürlich, Jonathan Schmidt. Das ja. habe ich auch Schmidt gesagt. Jonathan Schmidt haben beide einen Anker im Nacken. Ja. Was, was will ich da- damit sagen? Ist das jetzt so wichtig, nee. Uliger, Hast du dafür jetzt den Brennerpass zehn Minuten <lacht> da- unterbrechen müssen?
0: Hast du dafür studiert? Ah, no. Du hast gar nicht studiert. Sag mal, kannst du sagen, du hast studiert, wenn du Schauspiel studiert hast? Nee, ich war ja auf keiner Hochschule. Ich bist war kein eine, Akademiker. Ich, war auf einer privaten, ich war auf einer privaten
1: Schauspielschule. Aber äh, es gibt natürlich, ich war gestern zum, äh, letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben der Ernsten Busch, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Dann hast du natürlich studiert, wenn du da warst. Da warst du? Nein, da war ich, äh, da haben wir letzte Woche geprobt. Ach so. Aber grundsätzlich habe ich nicht da studiert.
0: Ach so. Okay, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht mit Bayern und es hat Spaß gemacht zu sehen, wie. wie also das Spiel von Lewandowski hat kein Tor geschossen. Furchtbar. Gegen Düsseldorf schießt er ja nie, mhm. trifft er ja nie. Aber hat wunderbar gespielt. Mhm. Ein Assistent mhm. vor dem Herren. Also
1: dieser Pass auf Gnabry, den er leider dann gegen den Pfosten, aber der war ja auch sehr, sehr schön. Ach, das ich müsste ich. genauer werden, dieser Pass auf Gnabry, aber gut.
0: Ja, aber es war wirklich, war ähm, überhaupt ein schöner Spieltag mit vielen überraschenden Ergebnissen. Mhm. Da war was los. Hatte Spaß bei der bei der Sportschau. Na, okay, hast du noch was? Weil Dann würde ich sagen, we ich, call it a day.
1: Let's, let's call it a day. Ich will mal gucken, ob drüben mein Kühlschrank steht.
0: Ja, stimmt. Du hast Außerdem habe ich heute noch das Weihnachtsstück. Ah, liebe Leute, wenn ihr euch äh, den Brennerpass so gewogen fühlt, dass ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Äh, in den Show-Comments ist meine E-Mail-Adresse. Das gilt dann auch für PayPal. Ansonsten sage ich sie auch. berni.meier at gmail.com äh, Rüdiger kann bestätigen, dass er die Hälfte des Geldes davon abkriegt. Das Bestätige stimmt. das bitte on air.
1: Ich habe mich gestern satt gegessen. <lacht>
0: Der neue Kühlschrank gekauft. Ja. Tell him like it is. Ja, stimmt. Okay, Leute. In diesem Sinne, ähm, für mehr Kühlschränke für den Brennerpass. Äh, liebt uns, gebt uns 5 Sterne, liked uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war
1: Brennerpass, der Popkultur.
0: Podcast.
1: für Massengeschmack.